0: Sejam todos bem-vindos e bem-vindas, hoje a gente vai falar sobre indicadores de RH. Eu selecionei especificamente indicadores de atração e retenção de pessoas, que na minha visão são os indicadores que você já pode começar a implantar amanhã, justamente pelo fato né, que, eu, que eu venho dizendo aí nas duas últimas lives que a área de atração e retenção de pessoas, né, a área de recrutamento e seleção de pessoas existe basicamente em qualquer departamento de RH. Em qualquer empresa, né? qualquer profissional de RH acaba tendo contato com essa nossa área, com esse nosso subsistema. Então eu quis trazer esses indicadores porque com certeza são indicadores que você vai conseguir aplicar agora. Combinado? Antes de mais nada, eu vou falar para vocês o que, que são indicadores. Indicadores são literalmente recursos que a gente utiliza para poder medir, quantificar como é que tá indo um trabalho. Normalmente, a gente vê mais indicadores, né? Indicadores são mais falados e mais conhecidos em áreas que são mais fáceis de se quantificar os resultados. Como, por exemplo, área de vendas, área de marketing, né? A gente vê muito essa questão de indicadores, do pessoal controlando indicadores da área. Que são realmente a quantificação dos resultados da área. Ver se os resultados estão sendo efetivos, se não, onde que precisa melhorar, se não é literalmente colocar no papel os resultados que estão sendo atingidos com um determinado trabalho que está sendo feito dentro do departamento. E... Por que, que sempre foi tão difícil a gente pensar em indicadores dentro de RH? Né? Se a gente for pensar no histórico da nossa área, literalmente, né? Se a gente for parar para pensar numa evolução da nossa área, a gente vai perceber que indicadores de RH começou a ser visto como muito importante de um tempo para cá. E mesmo a gente tendo falado tanto de um tempo para cá da importância, ainda assim a minoria dos RHs implantaram efetivamente essa rotina de uh, medir indicadores dentro da, do seu dia a dia dentro da sua área então se a gente for parar para perguntar aqui hoje para essas 129 pessoas que estão aqui online quantas de vocês medem indicadores de RH na prática realmente em seu dia a dia tem o hábito de fazer relatórios com indicadores de RH que vocês fazem a análise periodicamente e comparam, enviam para o seu líder e utilizam esses dados como dados importantes para tomada de decisão. Eu tenho certeza que a minoria das pessoas que estão aqui, aqui é uma amostra, mas se a gente for parar para pensar a nível, a realmente área né, de RH, é a minoria né, ainda da nossa área que faz esse tipo de quantificação a nível estratégico mesmo, de tomada de decisão, de análise comparativa de análise de, de evolução, então é a minoria ainda. E por que, que é a minoria? Existe um porquê para isso, tá? um porquê até cultural dentro da nossa área. A nossa área acabou sendo, durante o tempo, visto muito como uma área mais subjetiva, porque lidava diretamente com ações voltadas para o ser humano. Como que eu vou medir certas coisas dentro do RH? Como que eu vou medir certas ações que eu faço dentro do RH? E muitas coisas estavam meio que óbvias como a gente media, mas a gente ainda estava muito preso naquela questão de uma visão mais subjetiva mesmo da coisa. Então, de um tempo para cá, é que foi vendo que sim, tinha como medir, sim, vários aspectos, né? De dentro do RH, inclusive hoje existem indicadores de todas as áreas, né? Indicadores são usados em todas as áreas, são extremamente importantes para que a gente entenda o percurso que a gente tá seguindo, se a gente tá indo pelo caminho certo ou não, se a gente tá colocando as energias no lugar certo ou não. Então, muitas vezes a gente tá colocando uma super energia numa determinada ação ou num determinado, numa determinada atividade, achando que ela tá dando super certo e quando a gente para para medir, a gente percebe que nem sempre ela tá dando tão certo assim. E aí é o momento de parar e refletir o por que que não tá dando certo, aonde tá dando errado, como fazer a correção de percurso, a correção de energia, para que aí sim, quando eu faço de novo, eu comparo o resultado de novo e vejo se houve uma progressão ou se houve um retrocesso. Então é muito importante esses, essa, essa quantificação, justamente para a gente poder ter ali nas nossas mãos poder de decisão informação inteligente eu falo sempre sobre isso sobre informação inteligente né que são informações que nos trazem inteligência de decisão que nos colocam ali seguros para tomar uma decisão literalmente de uma forma que eu não tenho medo é, não é subjetivo é em cima de dados de fatos palpáveis reais que estão me dizendo ali que aquilo tá acontecendo então não é achômetro não é subjetividade, não é da minha cabeça, é literalmente uma informação inteligente. Então, de novo, indicadores são informações inteligentes e não só inteligentes como extremamente necessárias, ok? Então, vamos falar sobre alguns, alguns exemplos aqui de indicadores, né? Primeiro indicador que eu trouxe aqui pra gente falar é, na verdade, o mais comum da gente encontrar nos, nos RHs, é por onde qualquer RH deve começar a implantar indicadores, é por esse indicador, que é o índice de rotatividade e turnover. Então, se você é um RH, você tem que estar tá medindo o seu turnover e a sua rotatividade para ontem. Não é uma escolha, é basicamente como se fosse uma, algo que é pré-requisito para existir dentro de um RH. Existem vários outros indicadores que você precisa é, implantar por importância, mas esse aqui é, ele é o, o, realmente o pai, a base dos indicadores. Você precisa implantar para ontem esse indicador na sua empresa, que é medir qual é a rotatividade e o turnover que está acontecendo dentro da sua empresa. E por que, que é importante a gente entender isso? Bom... Entra de encontro principalmente com tudo que a gente falou nesses dois últimos dias, né? De todos os prejuízos que a gente tem com relação à rotatividade de pessoas. De todos os prejuízos que a gente tem quando a gente tá contratando errado. E muitas vezes, o... lembra que eu falei do sinal de alerta? Às vezes pode ser um erro, como aconteceu no estudo de caso que eu contei. Pode ser ah, alguma coisa gritante, né? Que tá ali apitando. Mas pode ser o turnover. Você pode literalmente pelo índice de turnover, perceber que não tem algo talvez tão certo assim. Que tem algo que precisa ser revisto, tem algo que precisa ser recapitulado, que precisa ser olhado com atenção. E esse índice, ele é um, um medidor. Ele te guia no sentido de, ah, eu vou comparando um ano com o outro, qual foi a minha rotatividade de um ano e qual foi a minha rotatividade de outro ano. Eu vou comparando isso e a intenção é sempre criar ações de RH que abaixem esse número. Então, é manter esse número, esse percentual de rotatividade o mais baixo possível. Porque a gente já viu quanto prejuízo ele traz para a marca empregadora, inclusive para a marca mesmo, para clientes externos da empresa. A gente viu com relação à produtividade, a gente viu com relação à cultura organizacional, prejuízo financeiro. Então, tudo isso que causa de prejuízos para a empresa uma grande, uma alta rotatividade, né? Então, a primeira coisa que vocês precisam é isso e aí você pode estar perguntando assim eles como que calcula é super fácil encontrar isso no Google mas eu Elisandra, tá por gostar muito de facilitar a vida de vocês eu já coloquei o cálculo no resuminho de hoje então no resumo que vai ser colocado lá no telegram hoje já tem aqui a formulazinha para você calcular o seu turnover joga essa formulazinha numa planilha aí e, e calcula isso todo ano e faz esse comparativo. Na verdade, o ideal é calcular todo mês, você já ir controlando isso, e aí você faz o fechamento do ano e vai comparando com o próximo ano pra você ver como tá a evolução disso. Então, o cálculo, né, a formulazinha pra você seguir tá no resuminho de hoje. Não vem ao caso eu explicar isso pra vocês aqui agora, porque é simplesmente só seguir lá e botar os números no lugar certo e é pura matemática mesmo, tá bom? Beleza. E aí, Elis, qual que é... A taxa de turnover, não é assim? Essa é, a, acho que a pergunta que eu mais escuto quando eu falo de indicadores, principalmente desse aqui. Qual que é a taxa aceitável, né, de turnover você pode achar que tá tudo bem com a sua empresa? E qual que é uma taxa que você já tem que se preocupar? Antes de eu falar aqui a minha opinião, tá bom? Assim, antes de eu dar um número aqui para você, eu quero fazer um... um é uma observação importante. Eu, Elissandra, não gosto de rotular absolutamente nada dentro do RH. E eu acho que não é nem só dentro do RH, tá? Mas principalmente na nossa área. É muito importante a gente não rotular. A gente não rotular o que é ideal, de uma maneira geral... O que, é, o que é bom, o que, que é o melhor nisso, o melhor aquilo. Porque isso é extremamente subjetivo, no sentido de depende do seu mercado. Então, se eu estou falando de uma indústria, é, é, é óbvio que como a maior parte do quadro é operacional, eu vou ter realmente um índice de rotatividade maior do que se eu olhar uma empresa, que é uma empresa de contabilidade, que são cargos administrativos. né Então, é, depende do ramo da empresa, isso é um fato, depende também do tamanho da empresa, né, se a empresa é muito grande, se a empresa é menor, então depende disso também, depende das circunstâncias, né, porque a, o que, que é o turnover? É uma relação entre a entrada de pessoas e a saída das pessoas, e muitas vezes a gente faz essa comparação com todos os, os números. Então, saída de pessoas engloba aí aposentadoria, envolve aí problemas pessoais e, e nem sempre, tá? Isso indica que tá, tem alguma coisa ruim no seu recrutamento. Então, é importante você entender também que depende das circunstâncias. Se foi um período ali que muita gente aposentou, né? Aí vai ficar, obviamente, prejudicado ali aquele, aquele seu cálculo daquele tempo. Então, é importante tu, você ter tudo isso em mente. Mas eu vou falar aqui um número que normalmente é um número considerado um número médio, um número aceitável, porque é impossível a gente ter zero de turnover, tá? É impossível. É, assim, não é esse o número que você tem que buscar. Você tem que buscar sempre estar o menor possível, mas é impossível ser zero. E esse valor é 5%. Então, 5% é a média que normalmente tá? os estudiosos dizem que é uma média boa de se estar. Mas, como eu disse, depende. Se a sua empresa é uma empresa mais administrativa, uma empresa de porte pequeno e está tendo 5% de turnover, talvez esteja alto. Agora, se você é uma indústria, uma indústria grande, uma construção civil, que tem obra, que tem obra num lugar e aí a obra acaba e tem que fazer desligamento, porque a obra já começa em outra cidade provavelmente 5% é super baixo. Então isso é relativo e eu quero que vocês não se apeguem ao número em si, mas se apeguem a fazer uma pesquisa no, no mercado de vocês, tenta dar uma perguntada para os concorrentes de vocês, como é que a taxa de turnover deles, conversa com os RHs, faz uma pesquisa do mercado de vocês, leve em consideração essa sazonalidade da sua área. Então como eu dei esse exemplo, se é uma empresa que abre uma obra aqui numa determinada cidade e aí quando a obra acaba tem que desligar todo mundo porque não tem mais obra naquela cidade, vai ser em outra cidade, é uma sazonalidade da sua empresa que, enfim, vai entrar no turnover e no esse tipo de rotatividade não tem muito o que você fazer com relação a ela. Então, é, é controlar o que você tem controle, que é a rotatividade da parte administrativa, da parte que realmente você tem um controle. Essa parte que talvez é sazonal ou que talvez é dependente do seu ramo, não tem o que fazer. Assim como tem aquelas indústrias que tem aquela questão de safra, né? Tem as épocas de safra. Então se tá em época de safra, tem que contratar muita gente. Mas daí não tá mais em época de safra, tem que desligar essas pessoas. Não tem o que fazer. Não é um espelho de assertividade de processo seletivo mais. Tá? É literalmente um espelho de realidade da empresa daquele momento. Então, levem isso em consideração também, ok? Mas 5% é o número que normalmente é colocado como um número ok. É um número beleza, tá? <risos> Ótimo. Qual que é o outro a, indicador que eu queria trazer aqui para vocês hoje é o absenteísmo, que são as faltas, né? O absenteísmo é realmente um indicador muito importante pra gente ver muita coisa, né? A gente vê... Ah, antes de eu falar do absenteísmo, eu só quero falar uma coisa muito importante do turnover. É, muitas vezes a gente olha pro turnover e a gente avalia assim... O que que tá de errado no meu processo seletivo? A gente olha para a saída das pessoas. A gente olha por que, que as pessoas estão saindo mais. E isso é legal, tá? A gente olhar para a saída das pessoas, entender qual está é, tá sendo a maior parte, o percentual maior de motivo de saída das pessoas para você trabalhar aquilo internamente na empresa. É você saber por que, que essas pessoas estão saindo, se foi alguma coisa interna de clima, se foi questão de líder, se foi meu recrutamento. Então, olhar para a saída é bom. Mas olhe para a entrada também. Como eu disse, turnover é relação entre entrada e saída de pessoas e muitas vezes a gente se esquece de analisar a entrada. Como assim, Elisa? A entrada não tenho o que analisar, a empresa abre as vagas e eu faço as vagas. Mas olha só que, que legal é você ser estratégico e analisar que nem sempre você tem que simplesmente abaixar a cabeça para todas as vagas que são abertas. Que tal você agir mais como um consultor interno e menos como alguém que só responde a demandas? E menos como alguém operacional. E quando eu falo isso, eu falo do seguinte, e se a área de vendas abrir um determinado número X de vendedores, de vagas de vendedores, e você questionar pro líder, nossa, por que vocês vão precisar de tantos vendedores? E ele vai te falar assim, a gente tá com uma meta rochada, né? De fazer, aumentar em tantos por cento nossas vendas, Nesse ano, então a gente vai precisar de mais vendedores? O que, que você acha como papel de RH, de analisar se realmente todas essas entradas são necessárias? Ou se você consegue talvez treinar as pessoas que já trabalham como vendedor para elas serem mais produtivas e contratar menos pessoas? Treinar as pessoas internamente para talvez um processo que vai é, demandar menos tempo, para elas terem menos retrabalho, para pr contratar menos pessoas. Então, que tal também nós sermos agentes de pensar em entradas? De pessoas inteligentes e não simplesmente fazer sim, ok, para todas as vagas que são abertas, mas nós agirmos mais como um consultor interno de analisar. E eu não tô falando que você tem que aprovar as vagas, não tá? Não é porque você só vai fazer vaga se você aprovar que é necessário. Não é isso que eu tô falando. Você, obviamente, tem o seu papel de recrutamento e o líder tem o papel dele de análise de equipe. Mas eu tô falando de você dar a sua sugestão, de você dar a sua opinião. Olha, o que, que você acha? Eu percebi aqui, eu dei uma olhada na avaliação de desempenho dos vendedores e percebi que ainda tem um, um, uma lacuna que dá para melhorar. Eu percebi aqui pelas, pelas entregas deles, das metas aqui da avaliação de desempenho, que eles ainda podem entregar um pouquinho mais do que o que, que você acha da gente criar um programa de treinamento para esses vendedores? Para eles serem mais eficientes nisso, a gente fazer talvez um, um treinamento de produtividade, de, sei lá, de parar de ter muito retrabalho ou de ter mais assertividade na venda, talvez um treinamento de vendas para que eles fechem mais vendas mais rápido, para que eles fechem com o cliente na primeira tentativa, em invés de ficar tendo retrabalho com o mesmo cliente. O que, que você acha da gente fazer esse esforço e contratar um pouquinho menos e vendo o que vai dar, e a gente reavalia daqui três meses ou sei lá, daqui seis meses. Tô aqui, né? Obviamente, devagando, sem números específicos pra me pautar, mas você vai ter os números na hora e você vai poder. Ter uma conversa madura e estratégica com o líder. para você pensar também em entrada e não só em saída, ok? Então, é essa a observação que eu queria deixar aqui com relação a essa questão do, da, do, do turnover, tá? Analise sim o que você tem que melhorar internamente, analisando a saída. Mas fique atento também às entradas, fechou? Beleza, absenteísmo, absenteísmo é ta uma taxa extremamente importante que mede Quanto as pessoas estão ausentes do trabalho, né? O quanto essas pessoas estão faltando. E por que que ela é importante? Gente, o que que eu quero que vocês entendam? O número do indicador é muito mais do que um número. Então, o fato de eu ter lá que o meu turnover é X, é muito mais do que eu saber que o meu turnover é X. Eu preciso fazer alguma coisa em relação a isso. Não é simplesmente gerar um indicador e ter uma planilha bonitinha que eu vou mostrar pro meu chefe ou que eu vou dizer que eu tenho. Mas é pra eu fazer alguma coisa com esse número. Lembra? Indicador é geração de informação inteligente para tomada de decisão inteligente. Então, você precisa tomar decisão em cima daquilo e você precisa utilizar aquilo para alguma coisa. Então, como a gente falou do turnover, pode ser analisar se eu preciso de melhoria na minha liderança, se eu preciso de melhoria no meu recrutamento e seleção, se eu preciso de melhoria no meu clima interno, se eu preciso de melhoria na minha entrada, de, na, na, nos meus treinamentos para entrar menos pessoas, então eu preciso ter essa análise do que que eu posso melhorar, né, internamente, aonde que tá o meu gap, onde que tá o meu erro ali, para que que ali o número esteja daquele jeito e o que que eu posso fazer, obviamente, para aquele número mudar. A mesma coisa o absenteísmo, o que que o absenteísmo nos mostra? Quantidade de pessoas faltando. Pode indicar muitas coisas. Primeiro, se eu analiso o absenteísmo e vejo que muita gente está faltando por conta de problema de saúde, eu sei que tem alguma coisa errada no quesito de saúde do meu colaborador. Né? Será o que está que acontecendo? O que está sendo o maior motivo de, de, de afastamento ou de falta por saúde? Tá sendo mais coisas tipo gripe? Tá sendo alguma coisa mais voltada, não sei, pra coluna? Então, analisar também o que estão que sendo os motivos de absenteísmo. E não simplesmente o um número. há ah, tantos estão faltando. Mas por quê? Qu Vamos separar? Tantos por cento do absenteísmo tá sendo por conta de motivos médicos. Tantos por cento tá sendo faltas injustificadas. E aí, será que é falta de motivação? Será que essas pessoas estão... Sempre inventando um motivo para não vir trabalhar, porque não, não tá legal trabalhar? Será que é clima organizacional? Será que tá faltando um desafio, uma motivação para essa pessoa trabalhar? Será que tá faltando ela? se enxergar crescendo dentro da empresa o que que pode estar acontecendo para fazer as pessoas faltarem então a, é importante né será que é falta de vínculo com a empresa será que é o que será que foi erro na minha contratação que talvez eu tô contratando pessoas que não estão dentro da minha cultura organizacional elas entram elas não se encaixam acaba que não cria vínculo com a empresa não veste a camisa e aí qualquer motivo para faltar é falta é motivo então além de gerar o número é literalmente você entender o número, o porquê que aquele número tá daquele jeito e o que que você pode fazer. Ah, eu descobri que realmente a, a maior parte está sendo por conta de saúde. Então vamos gerar ações internas de saúde ocupacional? Vamos incentivar mais as pessoas a se cuidarem? Vamos se pre preocupar com a ergonomia no trabalho? Vamos colocar uma palestra para que as pessoas façam exames mais periódicos? Vamos colocar aqui uma coisa de consciência, de saúde? Não sei, tá? Depende do que está acontecendo. Ah, eu percebi que a maior parte do absenteísmo realmente é por faltas injustificadas e eu acho que é por conta de vínculo mesmo. Essas pessoas que estão faltando, eu sinto que elas não têm tanto vínculo com a empresa. Vamos fazer uma pesquisa com essas pessoas entender o que está que acontecendo? Vamos fazer ações de endomarketing para que essas pessoas fiquem mais integradas com a empresa? Ah, não, o erro foi na contratação. É porque essas pessoas não têm nada a ver mesmo com a cultura. Então vamos melhorar nosso processo de recrutamento para analisar melhor se a pessoa tem as competências organizacionais? Então é literalmente, muitas vezes, um processo de tentativa. Eu não sei exatamente qual é o problema, mas eu melhoro ali três pontos e vejo. O que, que deu efeito o e que, o que não. Então é importante você ter a clareza de que nem sempre só ter um número resolve. Você tem que entender aquele número e tomar decisões em cima daquele número. Beleza? Elis, como que eu calculo absenteísmo? Não se preocupe. Tem a formulazinha dentro do resumo. Eu deixei aqui para vocês como que calcula o absenteísmo no resuminho da live de hoje. Combinado? É só vocês começarem a calcular amanhã mesmo. Tornou ou absenteísmo. Fechou? Vocês já podem fechar o ano de 2019. Se vocês ainda não tinham, né, esse tipo de controle, fecha o ano de 2019 para vocês compararem depois com 2020. E ainda dá tempo, tá? Se você fecha o ano de 2019, você já vai começar a avaliar esses números, não é mesmo? E ainda dá tempo de nesse ano ainda você fazer algumas coisas, algumas mudanças, mudar o seu processo de recrutamento, mudar seu, suas ações de do marketing, né, tudo isso. E, bom, qual que é o outro, o outro indicador que eu trouxe aqui para refletir com vocês é o custo de rotatividade. Então, olha só, lembra de todos os custos de se contratar errado? E lembra que eu até falei para você, para você usar esse número, esse 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 argumento para poder argumentar com o gestor, com o seu chefe, enfim, que é importante você ter o procedimento correto de contratação e eles te deixarem trabalhar, e eles te darem tempo hábil para fazer uma seleção certa. Lembra que eu falei para você usar isso, o custo de uma contratação errada como argumento para que eles deixem você fazer o seu trabalho da maneira mais profissional possível? Então, qual que é o número que vocês vão apresentar para mostrar esse custo que tem a rotatividade? Tá bom. Elisa, a minha rotatividade eu calculei. Ela tá a 9,1%. Ah, legal, ela tá alta. Mas e aí, você vai argumentar o que com o líder? Tá, a rotatividade tá alta, mas cadê o custo disso? Cadê quanto a empresa está perdendo de dinheiro com isso? Qual que é a mensuração de qual que é o prejuízo que isso está causando? Então a gente tem que fazer um outro cálculo que é o custo que essa rotatividade tem. E é muito simples, você vai simplesmente somar todos os custos que uma rotatividade gera dentro da sua empresa, isso é customizado de empresa para empresa, tem empresa que tem treinamento de integração, treinamentos obrigatórios durante as primeiras semanas, tem empresas que não, então você vai colocar os custos que é isso que a sua empresa tem com a contratação de uma pessoa, eu selecionei aqui alguns, primeiro pagamento de rescisão de contrato, segundo multas de tributos multas e tributos obrigatórios, Terceiro, gasto com reposição do profissional, desde o processo seletivo até o preenchimento da vaga. Então, calcula quantas horas você gasta para fazer um processo seletivo. Calcula quanto vale a sua hora e você vai ter o valor de gasto em horas desse processo de recrutamento e seleção para re esse retrabalho de recontratar novamente. Você vai somar também com custos de treinamento certificação, qualificação, qualquer coisa que essa pessoa teve que fazer nos, nos primeiros dias ali de integração e qualquer outro benefício direto que a pessoa já tenha tido acesso assim que entrou como um vale transporte, um vale alimentação, a, alguma coisa mais específica ali da empresa alguma algum brinde que ela ganhou, tudo isso você vai botar na, na ponta do lápis e você vai somar, ok? tudo isso é o custo que tem para a empresa da entrada de uma pessoa significa que se ela saiu e eu tenho que recontratar para o mesmo lugar eu vou estar tá gastando aquilo duas vezes e aí sim, isso é um número concreto para você mostrar para os líderes, para o CEO para o presidente, para o seu gestor, para quem quer que seja de que é importante ter um processo de recrutamento e seleção assertivo porque esse custo para a empresa só se ela gostar de rasgar dinheiro e jogar fora que eu acredito que não é o caso mas é muitas empresas não têm essa visão, literalmente não tem essa visão e se você mostra, você tem argumentos para justificar o porquê que eles devem dar mais credibilidade pra, e plausibilidade para o seu trabalho, ok? Outro indicador importante é tempo médio de empresa, você calcular mais ou menos quanto tempo as pessoas estão ficando dentro da empresa, tá bom, eu tenho a minha taxa de turnover, tá 5%, ah, tá legal, mas e quando eu faço ali a minha taxa a meu tempo médio de empresa, eu vejo que o meu tempo médio de empresa está baixo, as pessoas não estão ficando tanto tempo. E aí, é uma coisa de eu observar. Será que as pessoas não estão vendo possibilidade de crescer? Será que é porque eu estou pegando mais geração é, X e Z, né? Que são as gerações que normalmente têm maior rotatividade mesmo, ficam menos na empresa mesmo. Então, é outra, outro número de análise. O que, que eu faço? Eu pego ali durante o um ano todas as pessoas que trabalharam na empresa durante o ano, ou que já saíram, mas que estavam lá, ou que ainda estão. Então, eu pego o quadro de colaboradores daquele ano... Eu vejo o tempo de cada um, tá? Eu somo o tempo de cada um. Ou que ainda está, se a pessoa ainda está. Ou que esteve, se a pessoa saiu nesse ano. E depois eu divido para a quantidade de colaboradores. Eu vou achar o tempo médio, tá? Da empresa. Isso tá escrito no resumo. Se você não captou bem, é simples. É igual fazer uma média. Eu somo e divido pelo número das pe de, dos funcionários. Eu vou ter uma média de tempo que as pessoas estão ou ficam dentro da empresa. Isso vai te dar... Um olhar. E tá tudo bem, tá? Você não tem que se comparar. Não existe um tempo médio. É, é ideal, não. Porque, por exemplo, numa agência de publicidade, que tem geração mais jovem, que tem maior dificuldade de crescer, porque tem menos níveis, porque é uma, normalmente uma empresa menor, é normal você ter um, um, um tempo médio menor. Enquanto, talvez, numa empresa mais tradicional, que tem ainda aqueles líderes que são mais... É, da geração baby boomer, ou da geração X que fica 20, 30 anos na empresa, talvez você tenha uma média de tempo maior. Então, é você encontrar qual que é a média que você quer de, de objetivo para a sua empresa. Leve isso para o seu líder, para o CEO e definam qual que é esse tempo médio de alvo que vocês têm para atingir. E use essa métrica para poder controlar se isso está dentro do, do esperado ou não. E o que, que vocês podem fazer de ações dentro da empresa para chegar na meta de vocês. Então, inclui lá uma, uma pergunta na pesquisa de clima. É o que, que as pessoas mais veem como um fator determinante para ficar dentro da empresa? E, e pegue essas sugestões. Às vezes é, um, ter um carreira, é ter um plano de carreira, ter um plano de cargos e salários... Justo é ter uma bonificação, é ter participação nos lucros, é ter a ah, sei lá, vínculo com a empresa, se sentir parte, é ser ouvido, é, é ter um clima organizacional agradável, é ter metas e desafios. O que, que é que faz diferença para os seus colaboradores? Porque isso muda, tá? De ramo para ramo. Se é uma empresa jovem, às vezes, que alguma uma, uma certa coisa, se é uma empresa. Sei lá, mais tradicional, que é outra. Então, você tem que escutar os seus colaboradores, o que eles querem, e fazer ações para que isso mude. Então, é outro indicador importante. E o último indicador que eu trouxe aqui para vocês é o custo por colaborador dos benefícios. é importante a gente saber quanto cada colaborador <risos> realmente gasta dos benefícios e eu não vou olhar de uma maneira é, específica, tá? Esse colaborador gasta tanto. Não, eu vou olhar o custo por, por colaborador dos benefícios. Então eu vou pegar o custo total dos benefícios e aí eu vou fazer uma planilha mesmo, cada, uma planilha para cada benefício, ver quanto cada colaborador gasta com aquele benefício Vou fazer uma média e vou dividir pelo número de colaboradores e eu vou ver se aquele benefício para mim tá caro ou barato, porque muitas vezes eu estou pagando caro num benefício que as pessoas não estão usando, concordam? Então às vezes eu estou deixando de investir num benefício que eles iam valorizar mais, porque claramente esse que às vezes está custando alto para a empresa não está agradando tanto ou não era o que eles precisavam no momento. Então, é muito importante também fazer essa análise para controlar. Primeiro, controlar custo. Então, você vai é, mostrar para a empresa que você tá realmente propondo investir no que faz diferença. E segundo, gente, porque você não tá lá para manter as pessoas motivadas e felizes? Se claramente elas não estão usando ou não estão precisando de um determinado benefício, a empresa tá gastando dinheiro e as pessoas não estão felizes. Então, você não, não atingiu nenhum resultado que era deixar a empresa feliz com o gasto e nem o outro resultado, que era deixar as pessoas felizes com o benefício. Então, não faz sentido manter aquele benefício. Então, talvez seja o um momento de reavaliar e entender o que as pessoas preferem, o que as pessoas realmente querem. Beleza? Ahn... Um... Bom, a gente, deixa eu ver só se, ah, só pra gente finalizar, eu quero falar outros indicadores importantes que normalmente a gente tem, tá? Que é o salário médio por empregado, também é importante a gente fazer isso para ver quanto que tá a média, né, de salário por empregado. Retorno médio por empregado, quanto cada empregado dá de retorno realmente para a empresa, é outro indicador importante. Retorno do investimento em treinamento, saber se o investimento que eu fiz no treinamento realmente retornou. Então é um indicador importantíssimo da área de treinamento. Tempo médio para preenchimento de vagas, qual que é o tempo médio que eu ando preenchendo as minhas vagas? Isso você pode fazer também, tá? Amanhã, pega todas as últimas vagas que você fez, quanto tempo você demorou para preenchê-las, Divide esse tempo pelo número de vagas, você vai achar o tempo médio que você está gastando para poder fechar uma vaga. Esse também é um indicador importante. É índice de adequação do empregado à vaga, índice de retenção, horas de treinamento pelo número de empregados, enfim, tem muitos indicadores que a gente pode realmente inserir na nossa área, mas eu quis trazer hoje os que vocês já podem começar a fazer amanhã. Então pronto, muito obrigada, um beijo muito grande no coração de vocês, beijo!